0: Herzlich Willkommen im Ralf Kemmler Podcast. Der Podcast für bessere Ergebnisse. Klein innen, wirksam im Außen. Herzlich Willkommen in meinem Kanal für wirksame Führung. Heute reden wir über Macht. Genauer gesagt, wie sie mit der Anwendung von Macht als Führungskraft ihre Autorität untergraben. Denn wir wissen, heute bringt Amtsautorität nicht mehr so viel. Also da folgt nicht jemand nur, weil ich die Sterne auf den Schulterklappen habe. Die Menschen folgen freiwillig. Und wer Macht anwendet, verhindert genau das, nämlich dass Menschen freiwillig folgen. Jetzt mögen viele sagen, Mensch, ich bin ja durchaus reflektiert in meinem täglichen Handeln und ich setze gar nicht auf Macht. Klar, das tun viele und das ist auch gut so. Aber in den entscheidenden Momenten, wenn es emotional so richtig hoch hergeht, dann kann der Auslösereiz so stark sein, dass wir ein Verhalten zeigen, bei dem wir vielleicht sagen, ja komm, das war jetzt einmal Einmal ist kein Mal, Nein, damit schaffen wir Schlüsselmomente. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ab und an schauen, wo sind denn diese Ausnahmesituationen und wie reagieren wir da? Und ist dieses einmalige So-Reagieren vielleicht dann nicht doch eine Anwendung von Macht, die nicht hilfreich ist? Wir schauen uns das Ganze gleich mal an einem Beispiel an. Wichtig ist zu wissen, dass wir ja im Grunde den ganzen lieben Tag ähm, im Autopilot laufen also hier, wir machen uns keine Gedanken darüber, wie wir die Zahnpasta öffnen, wie wir die Zahnbürste halten, wie wir das Ganze zusammenbringen. Also ich kürze es ab. Wir könnten uns nach dem Zähneputzen wieder ins Bett legen. Jetzt gibt es aber auch Situationen, in denen dieser Autopilot eben nicht hilft. Und das ist insbesondere dann, wenn jemand unseren sprichwörtlichen Knopf drückt, unsere Trigger, und... Dieses Verhalten, ähm, dieses Ausnahmeverhalten, auch das lässt sich anpassen. Dazu müssen wir aber erstens unsere Trigger kennen. Zweitens müssen wir reinfühlen in uns, welches Gefühl entsteht denn da gerade, wenn jemand genau diesen Knopf drückt. Denn dann, wenn ich künftig wieder dieses Gefühl habe, also dieses wie Sie auch immer das nennen wollen, ja, ich platze gleich, weiß Weißglut, wie auch immer. Wenn Sie dieses Gefühl genau kennen, dann können Sie künftig an der Stelle Stopp sagen und immer dafür sorgen, dass Sie Macht nicht anwenden. Denn ähm, das passiert ganz schnell. Also nehmen wir mal das Beispiel, es gibt so richtig heiß her in Ihrem Meeting. Hier richtig emotionale Diskussion, aufgeheizte Stimmung. Und dann kommt ein Kommentar und... Äh, da Sie jetzt nicht außenstehender sind und völlig entspannt, fragen Sie sich jetzt nicht, Moment, lass mal reflektieren, war das jetzt gerade ein Angriff auf meine Führungskompetenz? Nein, der Knopf, der löst direkt so richtig schön was aus und da kommt dieses Gefühl, das sagt, ich lasse meine Autorität nicht untergraben. Ich muss handeln und ich werde ein Machtwort sprechen und zwar hier und jetzt. Und Grundsätzlich ist ja nichts leichter als das, denn als Vorgesetzter haben sie ja die formale Macht. Sie können unmittelbar kritisieren, auch öffentlich. Aber Macht ist schwach und Macht schwächt. Also ich möchte nicht darüber diskutieren, ob sie auf diese... Grenzüberschreitung von Mitarbeitenden eingehen. Natürlich dürfen Sie diese nicht akzeptieren. Doch Sie sollten nicht in dieser jetzt so emotional aufgeladenen Situation wirklich unmittelbar mit einem Machtwort darauf reagieren. Denn damit können Sie natürlich Ihre Macht demonstrieren. Aber ein Zeichen von Stärke ist das nicht. Wenn Sie Mitarbeitende öffentlich sanktionieren, dann hat das Folgen. Abhängig von der Intensität Ihres Machtworts. Und vergessen Sie nicht, Sie sind emotional so stark erregt, da kann die öffentliche Maßregelung durchaus als Bloßstellung rüberkommen oder als demütigend empfunden werden. Und dann ist die Beziehung beschädigt. So ein Machtwort, das kann also richtig fatale Nebenwirkungen haben. Und warum ist das so? Öffentliches Beschämen, das grenzt aus. Dann müssen wir wissen, welches Urprogramm bei uns aktiviert wird. Also zu Urzeiten, da bedeutete die Ausgrenzung aus der Gruppe Lebensgefahr. Natürlich sind wir jetzt heute nicht mehr in Lebensgefahr, aber dieses Programm, das wirkt noch immer. Das wirkt unbewusst. Und jetzt befindet sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sie gerade öffentlich kritisiert haben, in diesem Überlebensmodus. Und da stellt sich die Frage, was, was passiert denn als nächstes? Angriff, Flucht, Tod Und wie werden Sie denn, wenn die Antwort Angriff ist, darauf reagieren? Mit noch mehr Druck, mit noch mehr Machtworten, noch mehr Intensität. Sie merken, ganz schnell kommen Sie da in einen Teufelskreis rein, den Sie so gar nicht wollen. Also die Anwendung von Macht, die verunsichert und die führt zu Angst. Und damit riskieren sie, dass die Leistung der Mitarbeitenden darunter leidet. Denn alle Mitarbeitenden, die das Ganze auch sehen, natürlich erwarten die eine Reaktion. Aber die erwarten ja keine Reaktion in dem Sinne, dass sie hier Mitarbeitende irgendwie öffentlich köpfen. So, Und wenn ich dieses Verhalten beobachte, dann werde ich eben vorsichtig. Was also tun? Sie sollten natürlich als Führungskraft, wenn die Spielregeln verletzt wurden, darauf eingehen. Aber machen Sie allen deutlich, dass Sie auf diesen Vorfall zurückkommen werden. Also seien Sie beharrlich und nicht einfach schnell. Schaffen Sie zuallererst genau diese Transparenz. Sie werden auf diesen Vorfall zurückkommen. Sie werden mit den Mitarbeitenden ein Gespräch führen. Und Sie werden mit dem Fehlverhalten konfrontieren. Jetzt aber in dieser Situation verzichten Sie auf eine unmittelbare Reaktion auf dieses Fehlverhalten, weil Sie sich Ihrer eigenen Emotionalität bewusst sind. Sie wissen, dass dieser innere Zustand, in dem Sie sich jetzt gerade befinden, dass der Ihre Handlungsoption einschränkt. So verschaffen sie sich Zeit, sie können selbst innerlich wieder abkühlen, sie gewinnen Abstand zu der Situation und können zu einem späteren Zeitpunkt stimmig und wirksam handeln. Doch auch in diesem Gespräch, da klagen sie nicht an, sie drohen auch nicht und sie greifen niemals die Person an. Also auch hier verzichten sie komplett darauf, ihre formale Macht zu nutzen. Zugleich machen sie aber unmissverständlich klar, dass das gezeigte Fehlverhalten, dass sie das nicht akzeptieren und dass diese Position nicht verhandelbar ist. Dieses Gespräch ist natürlich definitiv fordernder und anstrengender, als man soeben öffentlich die Machtkarte zu zücken und einen rauszuhauen. Aber eines ist klar, diese Beharrlichkeit, die ist deutlich wirksamer als schnelles Handeln. Und das Innehalten und der Verzicht auf Ihre formale Macht und das formale Gespräch, das alles kostet natürlich richtig viel Kraft. Und dafür brauchen Sie eine Stärke im Innen. Und dafür brauchen wir Klarheit. Und deswegen müssen wir uns genau mit den Dingen, die uns emotional triggern, befassen, wir müssen uns derer bewusst werden. Wir müssen selbst reinspüren in die Situation, welches Gefühl entsteht da bei uns. Und dann können wir künftig sagen, Stopp. So, fassen wir nochmal zusammen. Es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir nicht nur grundsätzlich uns mit unserem Führungsverhalten ähm, so ich sag mal, im Alltag beschäftigen, sondern auch, wie wir reagieren, wenn die Emotionalität extrem hoch ist. Wir müssen uns auf Ausnahmesituationen vorbereiten und wir müssen dazu wissen, wie sich das körperlich bei uns meldet, anmeldet. Also wann ist unser Knopf gedrückt? Wann ist dieser, dieser Trigger da und wie macht sich das bemerkbar? Und wenn wir uns das schon mal bewusst machen, dann ist das eine oder die ganz wichtige Vorstufe, um künftig einfach zu sagen Stopp an dieser Stelle. Ich weiß, ich kann jetzt keine Lösung herbeiführen. Das Einzige, was Sie sich noch zurechtlegen müssen nach diesem Stopp in dieser Situation ist, wie mache ich jetzt allen transparent, dass ich auf das Ganze wieder zurückkommen werde? Denn Sie dürfen nicht den Eindruck hinterlassen, dass Sie es ignorieren. Deutlich werden muss, dass Sie darauf zurückkommen, dass Sie jetzt im Moment darauf verzichten aufgrund Ihrer eigenen Emotionalität. Und das ist deswegen so wichtig. Denn wenn Sie spontan reagieren und auch mal über das Ziel hinausschießen, dann müssten Sie ja in dem Moment selbst zurückrudern und sozusagen Ihr eigenes Verhalten rügen, ja, damit das wieder ins rechte Licht gerückt wird. Damit nehmen Sie sich Wirkung, das eigentliche Fehlverhalten, auf das Sie hier reagieren möchten, später richtig und wirksam ich mal, zu würdigen. Also, ganz wichtig, Trigger erkennen, den Auslöser kennen und dann sich zurechtlegen, wie ich in dem Moment reagiere. Dann kühlen Sie ab, Sie haben Zeit und können sich dann ganz wirksam mit dem Thema befassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Ralf Kemmler. Danke fürs Dabeisein. Weitere Informationen unter www.ralfkemmler.com bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.